Du hör på en hopodden och jag heter Kristina Gästvang. Idag så ska vi snacka om barn och ungdoms evne till läring och hur fysisk aktivitet kan påverka detta. Vi vet och det är er gott känt genom nationella kartläggningar att aktivitetsnivå reduceras betraktligt i ungdomsårene. Och det är er kun halvparten av norska 15-åringar som uppfyller anbefalingen om att vara aktiva 60 minuter varje dag. Nyere forskning indikerer at fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på skoleprestationer, skoletrivsel og psykisk helse, men majoriteten av tidligere studier er utført kun blant barneskoleelever. Så kunskap om hvordan det best kan tilrettelegges for økt fysisk aktivitet og kroppsøving i ungdomsskolen og hvilke effekter dette vil ha på helse og læring, er etterspurt og høyst aktuelt. Här på NIH så har vi nå to nylige doktorgradsavhandlinger på dette feltet, og i dag så har jeg da invitert begge disse Eh, ja, vad ska jag kalla det både tidigare och nuvarande doktorgradsstipendiatene till studio. Den första gästen är er Ingeborg Bart Vedøy som var stipendiat vid Institut för idrottsmedicinska fag här på NIH. Eh, men håller till idag och när hon skrev doktorgraden sin vid Högskolan i Inlandet på Elverum. I december i fjor 2021 så försvarte hon doktorgradsavhandlingen sin med titeln Fysisk aktivitet, psykisk hälsa och skoleprestationer hos ungdom. Dagens andra gäst Runar Solberg är er stipendiat också vid Institut för idrottsmedicinska fag på NIH och han ska i maj försvara sin doktorgradsavhandling som kallas huvudprojekt i vart fall School in Motion. Bägge dessa doktorgradsprojekt har undersökt effekterna av fysisk aktivitet på en rekke olika variabler som fysisk hälsa, psykisk hälsa, läring och läringsmiljö bland ungdom. Så jag är er klar för att kunna lära mer och höra om disse projekten så vi sätter bara igång. Ja, välkommen till dere to. Tack. Tusen för det, Kristina. Jag prövar alltid att spørre gästerna mina lite sån kan ni berätta lite mer om om dere selv och vem dere är. Er. Och nu är er egentligen vi tre i lite sån samma situation. Det sista året så har alla tre enten levererat och försvarat en doktorgrad eller har levererat och skall försvara. Vi kan ju starta med dig Ingeborg för vi är er ju också digitalt idag på inspelning och det är er också lite för att du är er rätt inne fram mammapermission med baby bara själv så gratulerar både med det och vem är er du? Jo tack för det. Jo jeg, som sagt jag har en åtta veckor gammal baby här så hvis det är er något ljud från den så får jag bara beklaga då. Men när jag inte är er i permission så är er jag då blivit första för i Ja, i sektion för folkelse med andra namn hela tiden så det man ska hålla tritt vid högskolan i inlandet. Och eh, jag forskar och undervisar då primärt i folkhälsorelaterade tema med ett speciellt fokus på fysisk aktivitet och effekter av detta. Och i tillägg så är er jag studieprogramansvarig för bacheloren som jag har här uppe i folkhälsoarbete. Du har ju jo akkurat försvart eller akkurat där er någon månad sedan men försvart doktorgraden din och här är er vi ju mycket olika erfarenheter alltså hur var din resa syns du? Jag plejer och samlingar där lite med en pubertet att det är er liksom höga toppar och djupa dalar och väldigt kort väg mellan dig. Så jag syns det uppsummerar uppsummerar väldigt en PhD-resa men så alltid allt en väldigt spännande och väldigt lärorik process där jag kanske tillbaka och så att jag utvecklar mig en vittig masse eh, på de fyra åren och måste säga si att det är er en luxus att få lov att fördjupa sig i ett fagfält 
och få vägledning från de främsta inom bida fagfältet över eh, så lång tid. Så eh, så väldigt väldigt käckt att få möjligheten till att ta en doktorgrad. Det var det satte du god ord på på hur en PhD-resa kan vara. Vi har ju dig också Runar i studio. Du ska försvara din PhD i maj. Det stämmer. Ja, vem är er du? Ja, jag kan mig. Ehm 30 år, västlänning, kom till Oslo, tog mastergrad på NH. Gick vidare på doktorgradsstipendiatloppet och ska nog då försvara min avhandling som gjort på det vi kallar skimprojektet eller skulle in motion då. Eh och en bara föj till det som är er enig med det som Ingeborg säger med den otroliga resan det varit från start till nog snart slutta med otroligt lärorikt och väldigt stimulerande och få låta jobba med fysioterapi och hälsa bland barn och ungdom och se tillbaka på den projektgruppen som genomförde projektet så är er det otroligt fin tid så så det blir gøy också diskutera och förmedla resultaten och gå over i en annan fase. Absolut. Jag har lyst om kan vi ikke bara fortsätta lite med dig Runar för det snart så ska det dere begge to fortælle lite mer om projekten deras. Men lite sån överordnat. så varför är er det så viktigt att undersöka effekten av fysisk aktivitet bland ungdomar? Jo, det har ju först och främst med det att vi vet att aktivitetsnivån generellt är er associerat med en rekke sån hälsofördelar som vi lika sidor med både fysisk hälsa, mental hälsa och att det är er en väldigt god prediktor i möte aktiva barn och unga massor vill vill vara aktiva vuxna så det är er viktigt för folkhälsan i att vi vet att det har så pass många goda fördelar vi att vara aktivt eller vi att vara i aktivitet. så och så är er ju dilemma då att när vi vet alle de fördelarna så ser vi lika väl att aktivitetsnivå går ned i ungdomstiden. Det har vi eller NIH och med flera andra samarbetspartnere har ju genom en rekke år genomfört det vi kallar kan och ungkan projekten så vi har målt aktivitetsnivå med axlometer och då ser vi det att det faller med med ökt ålder från från och till och med ungdomsåren så så faller aktivitetsnivå så det är er ett väldigt gott argument för gå in i den tidsperioden som ungdomarna är er i och så pröva att öka aktivitetsnivån genom då olika projekt. Och så i titeln din Ingeborg på din doktorgradshandling så var ju också ordet skoleprestation. Så varför är er det viktigt att undersöka om akkurat fysisk aktivitet kan bättre skoleprestationen? Jo, alltså för bara lägga till det som Runar snackar om så är er det ju då att att göra bra på skolan, det har visat sig att vara en väldigt eh, av central betydning för framtidig utbildning och yrkesmöjligheter och då självklart framtidig intäkt. Och i tillägg som Runar sa då eh, framtidig fysisk och psykisk hälsa. Och då blir ju när man ser att skolprestationer är er så viktiga för framtidiga livsvillkor så blir det ju helt centralt och säkert att alla eleverna får de bästa möjligheterna att lära och utveckla sig genom skolsystemet för att göra dig i stand till att nå sitt fulla akademiska potential. Och så vet man att många faktorer sannsynligen spelar in på att nå sitt fulla akademiska potential. Det är er ju multifaktoriellt. Men fysisk aktivitet har varit värderat att vara en av de faktorerna som kan spela in. Kanske på bakgrund av att med i utgångspunkten var designat för ett liv i aktivitet som har då säkrat vår överlevelse från mänskets upprinnelse 
så fysisk aktivitet och skolprestationer har varit haft topic i forskningsfältet de senaste åren. Eh, kanske något mer rättat mot barn än ungdom. Så, så, så därför blir det jo helt centralt att undersöka detta djupare bland ungdom för att se om fysisk aktivitet kan spela in som en central faktor. Så då gick det ju bägge två igång med vart deras projekt, hvis vi fortsätter med Ingeborg, vad Ja, vad gjorde dere, eller vad gjorde du i, i ditt doktorgradsprojekt och vad fant du? Ja, alltså det vi började med i 2016 var att vi fick med oss nästan 600 ungdomar från 11 olika skolor på öst och västlandet och började och jag hade årliga målningar av dig genom alla tre år som de gick på ungdomsskolan. Så det vill säga si att vi följde de från de var 12 till 13 år gamla till de var 15 16 år gamla. Och då målte med aktivitetsnivå deras. Det hade gick med en aktivitetsmålar i en vecka kvart år. Och med målte en del hälsovariabler hos dig. med checka och skoleprestationerna deras genom karaktärerna som de fick alltså med tog genomsnittskaraktären som vi fick från skolorna. Och eh, i tillägg så hade med spörrschema som undersökte väldigt många olika ting, men, men centralt för min PhD var ju detta här knutet till psykisk hälsa. Det med både målte nivå av psykiska hälsoplager och med målte nivå av det som man kallar för positiv psykisk hälsa eller well-being. Man har liksom inte något gott norsk ord för det ändå, så man brukar ofta well-being, men det säger något om positiva känslor, livstillfredshet funktion och självrealisering så så är er det på något sätt det positiva i psykisk hälsa aspekten. Ehm och genom tre år så alltså det runar säkert väl säga något om efterpå att han har gjort en intervention där de har lagt in mer fysisk aktivitet i skolvardagen så är er det med har gjort eh, lite annorlunda för mig har bara följt dig och sett på en naturlig utveckling i löpande de tre åren. Så har man analyserat och efter på om de som för exempel var mer fysiskt aktiva hade bättre skolprestationer eller bättre psykisk hälsa än de som var mindre aktiva. Och vi ska hoppa lite funne varas så var det ju så att man fant ingen sammanhang mellan fysisk aktivitetsnivå och genomsnittskaraktär. Verken som huvudfund eller när man såg på karaktärer i olika fag. Men fant heller ingen sammanhang mellan fysisk aktivitet eller stillesättning och psykiska hälsoplager i bland de ungdomarna våre. Men när det gäller den positiva psykiska hälsa, alltså det well-being och självtillit, så fant man någon sammanhang med fysisk aktivitet och då speciellt hos jenter. Och så har man fick med en väldigt överraskande fund där på slutet där man upptäckte att hos gutt så var det en positiv sammanhang mellan eh, stillesittande tid och well-being. Så de som ökar stillesittande tid skårte bättre då på vår well-being eh, instrument. Och då är er det väldigt viktigt när jag säger att jag understrekar att med målte och den här aktivitetsnivå och stillesittning objektivt med det här den aktivitetsmålan som jag vet ingenting om vad de gör när de är stillesittande och där kan både vara skoleläsning, det kan vara gaming, det kan vara att se på TV, så det kan vara väldigt många olika ting. Men när man då vet från för exempel ungdata att 
Um, cirka 70-80 procent av guttarna gamer i mer än tre timmar daglig. Uh, så kan man ju diskutera om kanske gaming kan vara uh, det kan vara något med gaming som är er mer socialt och kan ha en mer positiv effekt än för exempel då bara sitta passivt och se på tv. Och det är er något forskning som visar att det är er en skillnad mellan det här med aktiv och passiv skärmtid och psykisk hälsa. Så så detta är er ju väldigt spännande men inte eh, något som är er färdig gravd ändå så här är er det mycket mycket mer man borde gå djupt på för att försöka finna ut av. Ehm och för jag liksom avslutar med vad med fant så är er det ju viktigt att understryka att våras ungdomar de var relativt eh, friske och hade god psykisk hälsa så då kan ju också förklara någon av funnen var oss att det är väl vår anledes hvis man hade haft i annan grupp än än de undersökte. Mm. det är er en viktig viktig poäng du kommer på slutet när vem man faktiskt undersökt. Mm. Får, det dukker upp ganska många tankar när jag sitter och hör på dig men jag lurer på om vi kanske ska gå rätt i runar. Tanken men det dukker upp i den förvinsa av att oj var det ingen sammanhang men jag tror vi Runa vi tror vi tar och lär dig komma på banan lite först och fortälla om ditt projekt och vad det fant och så mm. kan vi snacka lite mer diskussioner runt detta ett på tänka. Vill du ha att at det ska förklara resultaten med en gång eller ska vi ta bara sån väldigt raskt historien från A till Å? Ja, alltså i vart fall fant du något motsatt av Ingeborg kan det vara i starten. Vi fant väl inte det motsatte, men vi fant väl liksom andra nyanser på effekten av det vi gjorde. Så då tänker jag att det kan vara lite bara sätta det i liksom kontext för att gå vidare. För att skim skulmotionprojektet som da min avhandling är er baserat på är er ett otroligt stort projekt så väldigt rast konstigt och liksom uppstod var det att regeringen kom ut med folkhälsomanningen i 2014-2015 och då kommer fram i lyset att vi vet väldigt lite så som ingen bok säger om hur dans aktivitet påverkar ungdomsskoleelever mest på på barn och ungdomsskoleelever är er vår egen population sånsett så där var det definierat att det ska sättas igång ett projekt med två olika modeller för hur man kan evaluera effekten av skolbaserat aktivitet och så var vi så heldiga på NH att en rekke forskare här uppe de fick den fick möjligheten att genomföra projektet. och då det vi gjorde först då var att definiera de olika modellerna. Så då satte vi igång allt vi hade av personal på huset som kunde vara med och bidra och så lagde vi det vi hade det som kallar fysisk aktiv läring modellen som då består av 120 minuter extra aktivitet i uken som då är er 60 minuter kroppsövning, 30 minuter aktivitet och 30 minuter fysisk aktiv läring som då är er traditionell fag med extra alltså med aktivitet som pedagogisk lärmetoder. Och så hade vi en annan modell som vi vi som är er relativt som nyskapen och nytänkande så vi kallat for don't worry be happy som inte är er, som vi brukar ha det men att eleverna själv får lov till att välja vad de ska göra av aktivitet. Det vill säga si att de går samman i aktivitetsgrupper och så bestämmer den aktivitetsgruppen själv vad de vill göra. För exempel om de vill spela fotboll eller om de vill bygga trähytte eller om de vill cykla. Har sån cykelgrupp så får, så må de göra det på sina eller på sina premiss i motsättning till den andra modellen som då är er lärarstyrt. 
Och så hade vi en pilotteringsstudie på syv, nej på fem månader, hvor vi bara prövade ut det här i praxis bara för att se om det fungerade eller inte och det fungerade ganska bra men så gjorde vi en del små ändringar för att få det att fungera ännu bättre. Och så bynt vi med huvudprojektet och då var vi fyra samarbetspartnare. Vi var en Norges idrottsskola och så var det högskolan på Västlandet och universitetet i Stavanger och universitetet i Agder som då var med och genomförde det projektet. Så vi rekryterade 30 skolor runt om de fyra universiteterna. Eh, var 20 skolor var i interventionsgruppen, så 10 skolor i fysioterapeutgruppen och 10 skolor i Don't Worry Be Happy och så var det 10 skolor i kontroll som gjorde sånt som de ville gjort vanligtvis. Och så gjorde de det projektet i då eh, 9 månader och så ett skolår och så inkluderade vi 2000 och 84 elever tror vi ändå upp med slutet. Och så gjorde det då i ni månader och det vi fant var det att den fysiska aktiveringsgruppen som var lärarstyrt, de själva om alla eleverna faktiskt reducerade aktivitetsnivåer från första målning till andra målning, alltså från baseline till follow-up, så såg vi att ändringen i aktivitetsnivå var mindre i fysisk aktivitet lärgruppen samlingar med kontroll. Det vill säga si att de hade en mindre reduktion. Så en positiv ändring i aktivitetsnivå samlingar med kontroll. Och det var både i det vi kallar om vi målte ju med samma som Ingeborg med axlometer så att det vi får ut av det är ju då tällningar per minut som teknisk enhet, men vi också fick ändring i det vi kallar för moderat till har fysisk aktivitet. Men det var bara på fem minuter så vi investera 120 minuter extra men vi får 5 minuter ut i efterkant. som kan virka ganska lite men jag menar det är ganska bra. när vi ser det att hvis man ökar aktivitetsnivå med 10 minuter på befolkningsnivå i bland 15-åringarna så vill 25 fler uppfylla anbefalningen för aktivitets eller 60 minuter per dag. så det så 5 minuter kan virka lite men jag syns det alla vi syns det är ganska bra effekt i utgångspunkten. Jag måste bara förskjuta när du när för lyssnarna som inte är er så inne i, I fysisk aktivitet så är er det ju sån att det är er så lite som skall till för att fler ska bli aktiva så fem minuter hörs lite ut helt enig med dig men det är er faktiskt en ett viktigt fund och en viktig skill. Ja, för jag är liksom det ofta då sätta det i en kontext sant. Och så säger jag fem minuter kan verka väldigt lite men det är er egentligen ganska bra respons eh syns det då eller syns vi då. Absolut. Eh, men den eh, elevstyrte modellen var för uppsmörde den eh, hade ingen effekt på aktivitetsnivå så de hade ingen ändring jämfört med kontroll. Det som eh, vi också hade vi inkluderade ju flera olika tester både fysisk aktivitetsnivå, skoleprestationer och mental hälsa. Eh, men eh, mental hälsa ska jag ingå den på den här i alla fall inte för min sida där kan det kan inte så mycket om men det men det har inkluderat i avhandlingen är er då skoleprestationer genom nationella prover och där såg vi faktiskt att eleverna eh, i bägge modellerna både den där styrte och elevstyrte ökade eh skolprestationer med kontroll så vi presterade bättre på skolan i regning och eh läs alltså norsk eller läsningen kanske eh, som som det omtalas som så så det var det är er ett väldigt positivt resultat i och med att skolan är er ju där för att gör många de har många olika samhällsomtag men ett av de är er ju öka skolprestationer eller gör gör det klar för för det som står i arbetslivet så så det att de blir bättre på skolan är er ju något som alla syns det är er ett flott take home message. Mm, mm. Det er kort in på Ingeborg. Runa säger ju att de målte på mot karaktärerna objektivt ved bruk av nationella prover. Ehm, hur då målte de karaktärer var det 
självrapporterat eller hade ni någon karaktärkort från skolan? Nej, men hade kontakt med skolan som jag fick karaktärutskriften deras på halvårskaraktärer. Och så och så såg med på genomsnittskaraktär. Eh, där man ofta måle då när man ska söka vidare på vidaregående för exempel så har man ju grundskolepoäng. Eh, och så såg man på enkelt karaktärer. Så, så det är er klart att med både mig och Runa har målt inte omedelbar effekt av läring men man har målt mer långsiktiga effekter av läring men man har målt det på lite olika måter. och eh, det är er fördelar och ulemper med bägge de metoderna. Det är er klart att karaktären du får på i norsk för exempel är er inte nödvändigtvis bara påverka av hur god du är er i norsk. Det är er också påverka av hur relation du har till läraren din, hur läringsklima är er i klassrummet, hur hur livet ditt är er för övrigt som ungdomsskoleelev så är er det väldigt många faktorer som spelar in som kan påverka karaktär som inte är er, eh, nödvändigtvis knyttat till till fysisk aktivitet så det så det är er ganska vanskligt och eh, måla detta här på en väldigt god och säker måte. Men, men både karaktärer och och dessa här nationella prövarna är er målmetoder som blir mycket brukt i den typen forskning. Mm. Eh, tia tia flyr i gott lag. <laughs> vi ska vi ska snart gå in för landning. Men jag bara lite lust att utfordra dere på på att nu har det egentligen sån jag tolkar det väldigt enkelt eh, presenterat någon fund hvor du Ingeborg eh nödvändigtvis inte fant någon sammanhang mellan fysisk aktivitet och karaktärer heller inte på de som var mest aktiva stämmer det? Ja. Och så runar du fant eh, en positiv effekt av fysisk aktivitet när det gällt karaktärer i form av nationella prover. Vad vad kan vara huvudorsaken till att det är er lite olika fund här? Så hvis vi skulle lära lyssnarna lite om vetenskaplig metode anfaktorer som kan spille inn, det har du nämnt lite en del av allerede, Ingeborg, men altså, hva er det som kan forklare ulike funn? Runar, vil du? <laughs> ja, jeg kan, jeg kan godt starte, så kan Ingeborg følge opp det som hun mener det passer, men ja, det, altså, det, det, det er jo to ulike studiedesign, sant? At der, der, der vi I, I Skim, der hadde vi jo invitert i hvert fall bare skola. På, vi vi hade en tillfällig utdragsliste från eh, skolan i Norge så vi måste bara jobba oss igenom och inviterade vi helt tillfälligt så de skolan som var med de, det var helt tillfälligt på trucke um, så det då ville det vara att de är er tillfälligt med i vilken grupp att det när det är er tillfälligt vilken grupp de kommer i så att alla är er lika vid baseline i alla fall i teorin och så vill då eh, interventionsgruppen genomföra tiltak men kontrollgruppen inte gör det och då har man möjlighet få evaluera effekten av det tiltak som man implementerar i skolan. Så, så det kan ju vara något orsaken att vi finner något annat än Ingeborg i och med att hon sa inledningsvis att de där blev skolan rekryterad på en lite annan måte så att de allerede var ganska aktiv och hade bra mental hälsa så kan det hända att det vill påverka ändringspotentialen. Men i skim så vill så vill det vara att det är er två olika grupper som gör två olika ting och så är er då hänsikten att se konstant det tilltaget påverkar studenterna. Ja, ja. Och det är er nog ett gott poäng då. och i tillägg så är er det ju ett poäng att där med har bara följt i naturligt så har ju Runa sitt projekt lagt in extra fysisk aktivitet så de har fått något utöver det de vanligtvis genomförte som kan också värma och påverka kursresultaten. Er. Och nu ser man, hvis hvis jag 
dans longitudinelle som är er studiedesigner med har brukt lång vet inte om det finns någon god norsk ord för det men man, när man följer en grupp av naturlig tid andra studier som har gjort det samma som oss de har en tendens till att visa de samma funnen så det ser ut som som då är er på mode mönstret när man målar aktivitetsnivå med aktivitetsmålar och ser på på skuldprestationer i en naturlig utveckling. och när när jag kikt lite på dessa interventionsstudierna som har gjort olika former för sånt som Runar presenterar nu så så virker det som det är er, det är er inte helt tydligt kan mönster som är er där heller och de studierna som finner en effekt ser ut att visa ganska beskedna effektstörelser och det är er kanske lite teknisk men men överfört till normalt språk så ser det ut som att fysisk aktivitet ger en eh, väldigt stor ändring i skuldprestationer är mer en beskeden ändring. Så och då pekar jag lite bak på det som jag sa inledningsvis med att det där med skuldprestationer är er ju multifaktoriellt. Det är er så många faktorer som spelar in så eh, man kunde heller inte förvänta att man skulle finna väldigt stora ändringar i skuldprestationer bara baserat på ändra en variabel knutet till fysisk aktivitet. Då är er det kanske många andra variabler som också skulle ha ändrat som totalt sett ville gett ett et mer fullständig bilde. Så och så vill jag också tillägga att det ser ju ut som att kanske det kan vara lite forskjellige effekter för forskjellige grupper. För det ser ju ut som att de som är er lågt presterande i utgångspunkten kanske i större grad har dratt nytta av fysisk aktivitet interventioner på läring än de som i utgångspunkten presterade högt. Så då kan ju tyda på att det kan vara en sån typ takeffekt att fysisk aktivitet kan hjälpa lite men hvis du allerede då är er högt presterande så vill du inte prestera ändå högre hvis du får ändå mer fysisk aktivitet. Så det är er nog ett ganska komplext fält här som är svårt att navigera i och därför tränger med alla dessa olika studierna som med olika studiedesign sånn som grundare har gjort och som jag har gjort och som väldigt många andra gör för att få ett stadigt mer komplett bild av av dessa här komplexa sammanhangarna. Så absolut. Har dere, Runa, er, er det planlagt någon uppföljning som jag ser på alltså kallade seneffekter av interventionen deres, som de disse fem minuterna upprätthålls över tid? Ja, det har varit helt nyligt genomför en uppföljningsstudie. Det hade det skulle jag eller jag hoppas det att jag har fått med fler timmar på att göra det. Ja. men per nu så är er det inte lagt upp till någon någon uppföljningsstudie av Skim rätt och slett för att det var det var det var ett projekt och det var, var väldigt många involverat vi hade var fyra olika stipendiater många i projektgruppen på runt omkring i Norge så så lade en helt vanvittig insats från dag en och som det hade aldrig varit möjligt att genomföra det på nytt utan all den hjälpen så så det är er ju väldigt krävande att göra ett sånt projekt och hvis man ska följa upp över tid så kräver det ändå mer resurser och det hade ju tillgängligt men det hade varit otroligt gøy för som Ingeborg säger att vi har ju bara sett lite sån det låts ut det är genom ett helt skolår så det är relativt lång tid men samtidigt så är det bara lite snapshot av ungdomstiden sån generellt så så hade det varit otroligt kul att sett vad som sker två tre fyra år fram i tid för att se om det faktiskt har någon effekt på lång sikt för det är er ju det vi önskar mm. en ting är er att man finner effekt när man gör projektet där och då men det har varit otroligt spännande att se hur det ser ut över tid och det är er kanske det som är er det vanskligaste och det är er den stora utmaningen och stimulerat ändring som faktiskt har något att säga si över en gitt period då. 
Det är er helt klart. Eh, helt till slut. Nu er det lov att uttala sig som eh, både og forsker eller som person. Vad tänker ni? Bör dagens praxis på ungdomsskolan ändras och så bör vi tillrättelägga för mer fysisk aktivitet eller kan vi behålla det som det är, er, hvis vi tänker på faktorn och öka skoleprestation? Ingeborg, ser du att du har något på tunga eller? <laughs> ja, da, da, da har jag ju för så vet. Eh, nej, alltså när du låter det sista med öka skoleprestationer så, så vill jag ju säga si att eh, det är er framdeles inte tydligt nog bevis som kan brukas alltså att man kan bruka då som eget argument för att öka fiskaktivitet i skolan. Men då som man märker oss är er att själv om det inte syns att vara en klar konklusion av effekten på fiskaktivitet på skolprestationen då så är er det lika viktigt att se att det ser inte ut att vara någon negativ effekt heller. Och då betyder att att ta tid från andra fag och ge till fysisk aktivitet i löpta av skolkvardagen inte ger dåligare karaktär eller prestation i dessa fagna. Och det är er ju väldigt viktig fund med tanke på att kunna lägga in mer fysisk aktivitet i skolkvardagen när man ser på alla de andra positiva effekterna fysisk aktivitet har för fysisk hälsa och psykisk hälsa som Runa nämnde inledningsvis. Så så där menar jag en en väldigt viktig alltså man måste snuda och köra från det perspektivet och. Alltså man bara tillföra en liten sak för att jag är er ju väldigt um Altså, jeg mener jo det at man kan implementere mer aktivitet i skolen, fordi at man må se på totalpakken, sånn som Ingeborg nevner, at eh, vi innfører mer aktivitet. Vi tror at det kan påvirke skoleprestasjoner gjennom noen ulike hypoteser, men det er ikke entydig at det vil gjøre det for alle, men at det er noen bevis som sier at det kan gjøre det. Men så må man tenke på totalpakken. La oss si at man innfører, sånn som vi skimmer resultatene, at man, eh, de blir mer aktive. Det er bra for en rekke ulike variabler, og det kan også påvirke skoleprestationer genom i vårt tillfälle och nationella pröva. Och så är er det en del andra ting som är er vanskliga mål i skolan. Det är er skolan är er otroligt komplex eh som Ingeborg har nämnt flera gånger att det är vanskligt när man nu får ett riktigt trovärdigt mål på oss i ting som sker i klassrummen då, läringsmiljö, klassetrivsel. Men det kan vara att aktivitet visst det blir gjort riktigt och på både med på lärarna men också studenterna och eleverna sina premisser att det kan medföra att man faktiskt trivs lite bättre på skolan att man har lite bättre klassmiljö och att det påverkar skolpositioner genom att man tillägnar sig läring på en lite annat måte får lite mer variation lär sig att samarbeta med andra elever på en annan måte så det kan vara massor massor nyttiga och viktiga ringeffekter av det att ha med aktivitet i skolan så länge det blir gjort på riktig måte och där är er det många olika det är er en egen diskussion i i sig själv med hur man ska faktiskt få det till i praxis uh, men det är väl ju absolut se si att det har en, det har mer det har flera fördelar än det har negativa utfallsmål. Mm. Det jag tänker att uh, de rätta personerna beskriver upp uh, bägge deras to på blocken sin när de ska uh, utarbeta ny läroplan för skolan och stortingets spörretim och så vidare. Uh, det är er mycket goda argument här och vi vet ju att fysisk aktivitet uh, väldigt överordnat är er, uh, medicin för så mycket som också är er det bästa argumentet för att alla aldre bör kunna få möjlighet att vara mer aktiva än det där er idag. Hvis jag sitter och lytter och har lyst til att lära mer, har du någon enkla tips till hur jag kan läsa lite enkel litteratur? På felt, på detta fältet så vill Ja, det vill jag anbefalla alla läsa avhandlingen till Tingborg som ger en flott översikt över över tema rätt och slett. Och så minnar den blir tillgänglig. Mm. Mm. 
Ja, nej, då får man hoppa du har rätt i Runa. Jag glömde mig att se den när den snart blir publicerad. Um, eller så är er det ju NH driver ju lite med populärvetenskaplig förmedling. Uh, där det kanske kan läsas med lite lättare språk då ända er dessa avhandlingarna ofta ger inblick i. Så så då är er det ju söka på fiskaktivitet och skolprestationer på NH sin sida kanske och och finna dessa artiklar som är er skrivet där uh, på tema. Mm, mm. Gode tips. Tusen, tusen takk for at dere kunne bidra begge to. Det var veldig hyggelig å ha dere som gjester. Tusen takk for muligheten. Ja, tusen takk for muligheten til å delta her. Det var hyggelig. Send oss gjerne en mail på podcast.nih.no om du har spørsmål eller tilbakemelding. Og hvis du er fornøyd med NIH-podden, så blir vi ekstra glad hvis du forteller om oss til dine venner. Ansvarlig for lyd i denne episoden har vært Eskil Byrkjeland. Vi høres igen. Thank <laughs> you.